0: Hola qué tal, soy Miguel Gómez, consejero financiero, bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español, de hoy te voy a hablar de un tema que pues me disgusta un poco cada vez que lo hablo, conflicto de interés, el bendito conflicto de interés, comenzamos. Bueno, pues antes de empezar, recordarte la invitación a mi curso de inversiones en www.finanzasfantasticas.com Diagonal Inversiones Es el curso para la gente que cada mes le sobra dinero, que no sabe qué hacer con él Gente que gasta menos de lo que gana Que es capaz de ahorrar, de invertir Y que pues no sabe por dónde empezar entonces mi curso de inversiones está diseñado para eso, si no sabes por dónde empezar a invertir, mi curso de inversiones te resuelve esa pregunta. Entonces otra vez wwwfinanzasfantásticascom diagonal inversiones. Ahora sí, comenzamos con el episodio de hoy. Bueno, pues conflicto de intereses. Los conflictos de intereses son algo muy común. En algunas industrias, en algunas situaciones es algo ilegal. En algunas es algo inmoral. Y en algunas otras incluso es parte normal de la existencia. Hay ciertos negocios que no pueden existir si no fuera por los conflictos de interés. Entonces, Vamos a empezar por definir qué es un conflicto de interés. ¿Qué es eso? ¿De qué hablo cuando digo conflicto de interés? Bueno, pues el conflicto de interés es cuando una persona tiene dos lealtades, o lealtades hacia dos personas. O sea, por ahí eh, no es posible servir a dos jefes al mismo tiempo. El conflicto de intereses es prueba de que tienes dos de que sirves a dos jefes. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico, vas a una agencia de, de automóviles, quieres comprar un auto nuevo. Llegas a la agencia de Ford. El empleado de la agencia de Ford te va a decir que los automóviles Ford son los mejores. Te va a decir que esa camioneta, esa SUV que estás considerando, que la Explorer es la mejor, que la Expedition es la mejor. No, 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 no consideres Toyota, Esto es mucho mejor, es natural. Vas a ir a la agencia de Toyota y el empleado de Toyota te va a decir lo mismo. La Highlander es la mejor, es mejor que la Explorer. Ah, que quieres? Eh, ¿Algo más pequeño? Tengo esta otra. Ah, ¿quieres algo más grande? Tengo esta otra. Y generalmente el vendedor de Toyota te va a vender un automóvil Toyota generalmente el vendedor de Nissan te va a vender un automóvil Nissan. Ok, hasta ahorita todo bien, todo normal. Es obvio que la gente de Toyota te va a vender pues un auto Toyota, para eso lo contrataron, ese es su trabajo. ¿Ok? Bueno, eso es un conflicto de interés, vender Toyota cuando trabajas para Toyota. ¿Cuál es otro conflicto de interés? Bueno, y aquí está clarísimo. En las agencias de auto en Estados Unidos es muy común la gran mayoría de los automóviles que se compran en agencias, el financiamiento se obtiene directamente en la agencia. La gente de finanzas, de la parte financiera de la agencia, se contrata con bancos, tiene diferentes contactos, diferentes contratos con múltiples bancos y supuestamente esta persona negocia para, para ti para que te den el mejor trato posible. Ok, maravilloso, los bancos compiten para obtener mi negocio fantástico. Lo que no te dicen o lo que muy poca gente sabe es que si por ejemplo vamos a decir que el banco te aprobó con una tasa de 3.5%, pues a la gente de finanzas, al financiero de la agencia, nada le cuesta ponerte que en realidad te aprobaron para 4%. Y esa diferencia que puede ser miles de dólares, ¿A quién beneficia? Pues obviamente a esa persona y al banco. Tú acabas pagando más intereses, jamás te enteraste que en realidad te habían aprobado para tres y medio, tú piensas y sales feliz porque te aprobaron con 4%. Y en realidad, esa diferencia de medio por ciento, pues va a representar otros 1,000 o 2,000 dólares en el bolsillo de, de la agencia de autos. Tremendo, tremendo. Una, una práctica bastante común, por eso mismo yo ya no, la última vez que compré un automóvil yo llegué a la agencia ya con el, con el crédito aprobado, el banco ya me dijo Miguel te vamos a dar esta tasa, aquí está el cheque, maravilloso simplemente llegué a la agencia, escogí el automóvil que quería, lo manejamos y aquí está el cheque y me evité el problema de negociar o de discutir con el con el departamento de finanzas de la agencia entonces con eso me evité muchos conflictos de interés ¿qué otro conflicto de interés existe? bueno, otro ejemplo de conflicto de interés es cuando tú trabajas en una empresa en el departamento de compras tu esposa tiene un negocio que, dedica, que se dedica a vender cosas que, tú, que la empresa compra, la empresa para la que trabajas compra y tú le compras a la empresa de tu esposa sin decirle a tu jefe que esa empresa es de tu esposa. Conflicto de interés clarísimo, conflicto de interés obvio, evidente, posiblemente ilegal en algunos casos. Entonces, es un conflicto de interés tremendo. ¿Por qué? Porque estás viendo por los intereses de tu empresa, de la empresa para la que trabajas, suponiendo que eres un empleado que trabaja en compras, estás viendo por los intereses de esa empresa para la que trabajas, o estás viendo por los intereses de tu esposa es muy posible que no vayas a negociar con tu esposa que te dé mejores precios al contrario, es muy posible que quieras que tu esposa te dé precios más elevados, A final de cuentas es tu esposa conflicto de interés clarísimo directo, obvio, evidente donde las cosas no empiezan a ser tan claras es en la industria financiera la industria financiera, te lo he dicho en, vez, en, en muchas veces anteriores, en Estados Unidos, cerca del 90% de los participantes en la industria financiera, cerca del 90% de los asesores financieros, son en realidad vendedores de productos que reciben una comisión de cada venta que realizan. ¿Cuál es el conflicto de interés? Bueno, pues si no es obvio, si no es obvio para ti que existe un conflicto de interés, te lo explico. Tú llegas con una persona que se hace pasar o que te dice que es asesor financiero y esa persona te dice que lo mejor para ti es comprar X producto de X aseguradora. No voy a decir nombres, pero es una práctica muy común, incluso con agentes independientes, es una práctica bastante común. Y la, el producto que te recomienda el agente, el producto que te recomienda el broker resulta ser pues sí, no es un mal producto, pero pues es el que le paga la mayor comisión. Es el producto que le paga la comisión más alta a ese broker. O resulta que es el producto que, pues curiosamente está dando puntos para calificar para una vacación al Caribe, o a Europa, o a Egipto, a donde quieras. Hay agentes de aseguradoras, agentes de seguros, que no pagan por sus vacaciones, simplemente se las pagan las diferentes aseguradoras. Porque vendieron tantos productos de tal o cual eh, firma, que calificaron para eh, los viajes que les pagan. Entonces es tremendo y obviamente muchísima gente no sabe que pues, el asesor financiero recibe comisiones. Muchísima gente no sabe que posiblemente le podrían haber recomendado, posiblemente podría haber comprado un producto que pagara menos comisión. Y, y con mejores características para el cliente pero esto es normal, esto es como funciona la industria en Estados Unidos así es como funciona la industria en México entonces ¿cuál es la vacuna para protegerte de esto? ¿cuál es la vacuna para evitar que un broker, que un agente entonces, ¿cuál es la vacuna para evitar que un broker, que un agente te venda algo que genere comisiones? desafortunadamente no existe esa vacuna eh, y desafortunadamente prácticamente no hay manera de evitar las comisiones cuando compras productos financieros en México los seguros de vida, no existen seguros de vida sin comisión en México en Estados Unidos empieza a haber esos productos empieza a haber productos que no pagan comisión y curiosamente cuando comparas uno con el otro la versión de la aseguradora, la versión del producto con comisión y la versión del producto sin comisión, pues como tienen costos de operación mucho menores, tienen precios mucho menores. Entonces, en México, como te digo, esto no existe. Los seguros de vida sin comisión no existen. En Estados Unidos, algunas empresas están empezando a empujarlo, a promocionarlo, es muy poquitito lo que existe, pero existe en Estados Unidos. Entonces no estoy diciendo que las comisiones sean malas, quiero que tengas muy claro eso, no estoy diciendo que las comisiones sean malas, lo que estoy diciendo es que es parte natural de la industria. ¿Cómo te puedes proteger? Digo, No puedes no pagar comisiones, cuando compras un seguro de vida, cuando compras un plan de pensión personal, como le llaman a los anuitis en México, no puedes evitar las comisiones. Lo que sí puedes hacer es informarte perfectamente bien de cómo funciona ese producto. Asegurarte que lo entiendes. Asegurarte que entiendes lo que te está diciendo el contrato. Y puedes comparar. Si te está, el broker te está ofreciendo el producto de una compañía, pídele que te enseñe un producto similar de una compañía diferente. Ve con otro broker, ve con otro agente. Compara diferentes productos, compara diferentes precios. La maravilla de, de las leyes del sistema, del sistema financiero en México, del sistema financiero en Estados Unidos, es que obligan a las aseguradoras a ser explícitas en lo que el contrato ofrece. Muchas, muchísimas veces el contrato explica de manera más clara lo que en verdad es que el propio vendedor. ¿Por qué? Bueno, pues lo mismo. No sé si es ignorancia de parte del vendedor o no sé si es malicia de parte del vendedor, pero lo he visto muchísimas veces. Vendedores que dicen que el producto va a ser... no oh, este producto te garantiza 10% anual. Y cuando revisas el contrato, resulta que el 10% anual es a través... Te lo da una cuenta secundaria de la cual no puedes acceder directamente a menos que saques tu dinero por 20 años. Entonces... Como te digo, no sé si es malicia, no sé si es ignorancia de los agentes, pero no te confíes en su palabra, no te confíes en la palabra del agente, gente. Confíate en las palabras que tiene el contrato, porque el contrato fue revisado, el contrato fue aprobado por los reguladores eh, financieros de Estados Unidos, de México, del país donde te encuentres. El contrato como tal tiene que haber sido aprobado por los reguladores. Estamos hablando de contratos de con aseguradoras. Si estás hablando de un contrato de prestación de servicios con alguien que te maneje inversiones, como lo puedo ser yo, por ejemplo, yo te voy a decir con toda claridad, mira, esto es lo que voy a hacer para ti. Esto es lo que voy a hacer para ti cada año y esto es lo que te va a costar. Con pesos y centavos exactamente vas a saber ¿Cuánto te va a costar trabajar conmigo desde el principio de la relación? No hay sorpresas. Total claridad y total transparencia. Si sí, yo gano dinero, mientras más dinero administre para ti, mientras más dinero administre para ti, mis fees van a ser más altos. Eso presenta un conflicto de interés, no lo voy a negar. Pero por otro lado, tengo yo el contrato con mis clientes y con los reguladores, que les digo que yo voy a ver primero por los intereses de mis clientes que por los míos. Entonces, por ejemplo, yo he visto situaciones en las que al cliente le conviene más que pague su casa de golpe a que tenga el dinero invertido conmigo. Sí, si tuviera todo su dinero invertido conmigo, yo podría cobrar más fees, pero es mejor para el cliente que pague su hipoteca. Entonces le he dicho, y se lo he dicho más de una vez a más de un cliente, ¿sabes qué? Saca tu dinero de tu cuenta conmigo, paga tu hipoteca, con total transparencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que le beneficia al cliente. No estoy diciendo que en todos los casos convenga pagar la hipoteca, no estoy diciendo que en todos los casos sea mejor que invertir, lo que estoy diciendo es que lo he hecho. Después de hacer los análisis pertinentes, después de ver los costos que tiene la hipoteca, después de ver... La manera en que el cliente está invertido se determina, ¿sabes qué? Te conviene más pagar esa hipoteca. El cliente liquida su inversión, paga su hipoteca. Y tan tan, y muy contentos y todo muy bien. Entonces, ten muy claro qué es lo, lo que te estás comprometiendo cuando firmas un contrato de cualquier tipo, no solamente de inversiones. Ten muy claro que entiendes cuál es el conflicto de interés de esa persona que te está ofreciendo ese producto. ¿Cómo le van a pagar a esa persona? ¿Quién le va a pagar a esa persona? Los tiempos compartidos, híjole, no tengo... Creo que va a ser otro episodio sobre los tiempos compartidos. Muchísimas pesadillas alrededor de los tiempos compartidos. Y todas ellas vienen generadas, número uno, por la avaricia de los vendedores de los tiempos compartidos. Y número dos, porque hay una mafia. Hay una verdadera mafia que está estafando a la gente que tiene ya eh, contratos de tiempos compartidos para decirles que, que hay un comprador interesado en comprarles ese, ese, ese contrato de tiempo compartido. Pero bueno, ese es, ese es tema para otro episodio. Entonces, mucho cuidado con los conflictos de interés, mucho cuidado con, con lo que se firma, con lo que, con, con que entiendes los negocios que estás haciendo. no otra vez, no solamente con asesores financieros, no solamente con agentes de seguros. Entiende los posibles conflictos de interés cuando compres un carro, cuando compres una casa, cuando estés tratando con alguien que sepa más que tú sobre el tema. Digo, Para eso contratas a expertos, expertos, ¿no? para eso contratas a los contadores, para eso contratas a los abogados, para eso contratas a los médicos. Por ejemplo, el médico tiene el, la obligación de ver por tu salud. Pero cuando el médico te empieza a vender productos, cuando el médico te empieza a vender suplementos, ahí entra el conflicto de interés también, porque es posible que el médico te venda más suplementos porque esas ventas le generan mayores ingresos a él. ¿Verdad? Entonces, mucho cuidado, eh, mucho cuidado con los conflictos de interés. Los conflictos de interés están por todas partes. ¿Por qué existen los conflictos de interés? Por la asimetría en la información. Una de las dos partes sabe más que la otra. Entonces, eso que una persona sabe más que la otra puede usar ese conocimiento extra para su ventaja, para su beneficio. No estoy diciendo que todos lo hagan no estoy diciendo que lo hagan con la intención de defraudarte, lo que estoy diciendo es que cuando uno sabe más que el otro, se puede prestar a malos tratos. Entonces, por eso te estoy diciendo, te, ten mucho cuidado cuando firmas algo, que entiendes lo que estás firmando, si no lo entiendes, acércate a un abogado, si no lo entiendes, acércate con una tercera persona independiente que te pueda ayudar a entender de qué estamos hablando, y adelante, siempre hacia adelante. y Bueno, pues con esto terminamos el episodio de hoy. Otra vez te invito a que visites FinanzasFantásticas.com Diagonal Inversiones para recibir los detalles del curso de inversiones y en FinanzasFantásticas.com aquí puedes dejar tu correo porque a la gente que se inscribe ahí, pues le mando más detalles sobre los diferentes cursos o diferentes programas que estoy lanzando hoy o por lanzar. último, pues la invitación a que me sigas en facebook.com, diagonal Miguel Gómez Consejero, muchísimas gracias a todos los que ya me siguen, gente de Venezuela, mi queridísima Venezuela, con tantos buenos amigos que tengo de allá, de Colombia, de Ecuador, de México, obviamente, de Estados Unidos, de muchísimas partes, se los agradezco a todos por seguirme ahí, otra vez facebook.com, diagonal Miguel Gómez Consejero. Bueno, ahora sí, con esto terminamos. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Hasta la próxima.